0: Olá, minha loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo de Loba. Eu sou Amanda Maeron, especialista em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, altima E, maravilhosas, hoje eu trouxe aqui para o nosso podcast a gravação, o áudio, da live que eu fiz essa semana lá no meu Instagram. Foi uma live de lançamento, de abertura do Recomeço 2.0, que é meu curso, que eu fiz, bem lindo, maravilhoso, para ajudar as minhas lobas a desapegar do passado, mas principalmente poder reconstruir um presente um futuro mais saudável, com autoestima, sem frio emocional, sem auto-sabotagem. E eu fiz essa live e eu achei ela muito boa, muito fundamental, muito essencial, porque eu consegui trazer pontos necessários apego emocional, carência dependência emocional, desenvolvimento de amor próprio, achei que ficou bem completa, bem necessária então eu resolvi trazer ela aqui pro nosso podcast é a segunda vez que eu faço isso eu não, não costumo colocar as minhas lives aqui geralmente as minhas lives, aliás quase sempre, as minhas lives ficam salvas somente dentro do portal e, e para todo mundo 24 horas lá no meu perfil, mas aqui senti de trazer e deixar essa aqui também, tá? Espero de coração que ajude e eu tenho certeza que vai ajudar e que muitas fichas aí vão cair. Então escute de coração aberto, de mente aberta, e depois no finalzinho eu volto aqui para dar um recado importante para vocês também, tá? Boa aula, maravilhosa! Minhas lobas que estão sofridas por conta de ou de coiote, eu quero agora... Tira as cordas da minha cabeça, vamos lá, tô aqui pra isso. Eu quero agora provar uma coisa pra vocês. Vocês estão sentindo falta da pessoa? Até quem, quem, né? Ai, volta e meia vem o um pensamento naquele tu né? Sinto que não consegui superar 100%. Enfim. O que que vocês sentem falta nessa pessoa? E vamos lá. Presta atenção aqui na oba. Eu não quero saber de momentos. Ah, porque ele fazia isso, ele fazia aquilo, porque a gente viajava junto. Eu não quero saber de momentos. Eu quero saber de sensações de é, emoções positivas, né? Do que, que vocês estão sentindo falta nessa relação, nessa pessoa? Por gentileza, escrevam no chat. O que, que vocês sentem falta naquele relacionamento? Ou na projeção que tu criou fonte-voz da tua cabeça, né? Aquela pessoa que nem desenvolveu nada e tu tá sofrida porque imaginou um príncipe encantado, quando vê que se livrou de um sapo e tá aí sofrendo. Só tem momentos, ok, mas esses momentos te proporcionavam o quê? Pra tu estar sentindo falta, tem que ter sido bom, né? Maravilhosa. Conversas, não, não quero saber, Eu não quero saber o que, quero saber como isso, como essa situação, como é que essas conversas com ele faziam você sentir, vamos lá. O sorrisão dele, ah, gente, oh, parou, vocês também são... Vamos lá, momentos, situações, coisas. Contemplar a feiura dele, ah, eu vou largar vocês, eu vou fechar essa live, que não é possível, nem bonitos são. Uns mulherão desses sofrendo por uns feios, bunda de aspirina, eu não sou obrigada. Elogios, como me cuidava, como se importava. Como é que vocês se sentiam com essas coisas que vocês... Olha pra vocês, eu tô falando aqui, ó. Isso aqui não é motivo, viu? Vou apresentar pra vocês uma coisa chamada vibrador. Super funciona, zero estresse, é só carregar, né? É ótimo, maravilhoso, vou te dizer que faz um trabalho muito bem feito. Não decepciona. Vocês não começam com esse papo, não, hein? Vocês têm que aprender a se satisfazer sozinho Me senti amada, desejada, ó, agora como vocês começaram a trazer as coisas que eu quero aqui. Validação que ele me dava, olha, vocês vão apanhar tanto hoje. Me sentir segura, segurança emocional, é isso aí, é isso aí, vocês estão pegando a ideia. Funciona, mas não tem a pegada, Loba, pelo amor de Deus, Loba, é o único pinto no mundo mesmo. Me apoiava, tal, apoio te fazia sentir como? Segurança, né, segurança. Sentia que alguém se importava comigo, ok, sentia importante, especial... Me sentia com raiva, queria a tensão dele, nunca tive. Que bom que não, não conseguiu achar nada de bom, né? Maravilhosa, tá sofrendo pelo quê, no caso? Validação, segurança. Ok, nós temos aí um, né? Vencedores aí. Validação, segurança, prazer, né? É, alegria. Neste momento, vocês estão sendo convidadas a olhar pra parte boa, né? Eu vou dizer uma coisa pra vocês que quem é a minha aluna mais sabe... Mais, a mais sabe, acho Quem é minha aluna mais tempo sabe que é... Seguinte, seguinte, seguinte frase aqui, ó, seguinte ensinamento da Loba aqui, que isso aí vira, vira uma chave aqui na brincadeira. Nós seres humanos, a Loba sabe o que tá falando. Nós seres humanos não somos apegados a pessoas. Nós somos apegados a coisas que essa pessoa faz a gente sentir. Emoção. Recursos emocionais é a palavra. Eu vou tentar não usar muitas palavras é, técnicas, mas é, sensações, tá? prazer, segurança, validação, atenção, amor, né? Então o nosso apego, a nossa necessidade é a isso, indiscutível. Nós temos necessidade de diálogo, nós temos necessidade de nos sentir amada, valorizada, Só que deixa eu contar uma coisa pra vocês rapidamente. A gente não vai se sentir amada e valorizada por ninguém se a gente não souber fazer isso primeiro. Porque a gente vai estar eternamente numa insegurança. E vocês sabem disso. Quem fica condicionando validação, amor, aceitação a uma pessoa, sempre vai sentir que não é suficiente. Vai viver insegura, ansiosa, achando que não merece. Se comparando o tempo todo com outra, ciumenta, controladora. É ou não é verdade, tu sabe que sim. Tá? Então então é o seguinte maravilhosas a gente não sente falta tá sente falta sim mas a gente não mantém o apego à pessoa a gente a gente mantém o apego a essas coisas que a gente relaciona à pessoa então quando a gente está dentro do recomeço eu falo muito isso né a gente faz um processo aí de entendimento de inteligência emocional de pensamentos erros cognitivos o que acontece a nossa mente ela tem medo de perder esses recursos emocionais que essa pessoa e essa relação nos provia tá Então, o primeiro passo maravilhoso é vocês entenderem que esse valor fim, que a gente chama de valor fim, que é essa necessidade, ela é inquestionável. A gente precisa e precisa, beleza. Só que o instrumento disso, que a gente chama de valor meio, o instrumento meio que a gente atinge esse esse fim, essa necessidade, ele nunca será insubstituível. E eu posso provar isso para vocês. Por acaso, a primeira e única vez que vocês sentiram Segurança, amor, atenção, carinho, felicidade, alegria. A única vez, primeira e última vez que vocês sentiram foi com essa pessoa. Vocês nunca sentiram alegria antes na vida de vocês. Vocês nunca se sentiram amadas por ninguém na vida de vocês. Antes dessa pessoa, o sol simplesmente não brilhava, a vida não tinha cor. Hum? E aí? Vamos estar lembrando da da realidade? Eu gosto do desafio. Tem umas que gostam de sofrer, né? Eu gosto do sofrimento. A primeira e a única vez que vocês sentiram tudo isso foi com essa pessoa, vocês sabem que não. Isso significa o quê, minhas lobas maravilhosas? Que vocês precisam entender que a falta que vocês estão sentindo não é da pessoa. Vocês estão distorcendo a realidade, relacionando essa pessoa a esses recursos que você não está tendo no seu momento presente. Pá! Primeira virada de chave. No momento que é disso que eu estou sentindo falta, que eu já entendi, qual é o primeiro passo para a gente trabalhar essa energia do desapego? Desassociar esse relacionamento, essa pessoa com essa fonte, trazendo essas fontes através de nós no momento presente. Então eu tenho que ter clareza Em relação ao que eu estou sentindo falta Aqui e agora Eu estou sentindo falta De me sentir amada Maravilha, maravilha E por que, que você continua condicionando a sua, O seu merecimento de ser amada Pelo outro Só sente falta de amor Quem tem fome de amor próprio Primeira coisa tá? Porque é o seguinte Eu me amo pra caralho ah, Eu vou falar palavrão que eu não tô nem eu Eu tô que tô, eu tô. Eu me amo, eu tenho amor próprio em a Deus. Se o meu ex ou se aquela pessoa lá não sente o mesmo por mim, eu não sinto falta desse amor no meu momento presente. Dói? Óbvio que dói. Quando a gente gosta de uma pessoa dói, rejeição dói, sempre vai doer não tem o que fazer. Mas falta disso, maravilhosa, vocês estão ficando doidos. Não existe isso. Ah, eu tô sentindo que eu não tô tendo segurança, eu não me sinto segura sem essa pessoa. Maravilha! Por que, que você não está sentindo segurança em relação a você? Cadê a tua solitude? Como é que você pode achar que isso é amor próprio? Tudo que tu está sentindo falta no teu momento presente, você está condicionando ao outro, só que o valor e instrumento sempre pode mudar. Vocês mesmos já perceberam aqui agora que outras pessoas e situações fizeram você sentir tudo isso que vocês estão sentindo em relação àquela pessoa. Só que a mente de vocês está com tanto medo de soltar isso aqui que ela está fazendo vocês uh, olhar para essa situação como, meu Deus, os ferrou. Porque essa é a única pessoa, porque eu nunca mais vou viver isso, porque ela levou minha alegria de viver. Para com isso, Maravilhosa. As emoções que você sente, as coisas boas que você sente, estão em você. As pessoas engatilham engatilham isso, né? Porque gatilho não precisa ser necessariamente ruim. As pessoas despertam isso em você. Pessoas, situações infinitas, né? Então o primeiro passo é entender que ninguém levou nada de você. Ninguém levou nada de você e você tem que desassociar a pessoa dos recursos emocionais e você tem que começar a produzir né, novas fontes dessas uh, desses recursos no teu momento presente e você precisa ser ela. Você precisa ser. Então o primeiro passo, ah, preciso desapegar e quero construir o meu amor próprio, quero desenvolver o meu amor próprio. Eu vou olhar por onde eu tenho que começar justamente identificando o que, que de verdade eu estou sentindo falta e como, e vou estipular, né? Ver estratégias de me tornar essa fonte no meu momento presente. Então o foco agora não é passado. O foco agora é presente. É eu me relacionar comigo. Para a gente se libertar dessas distorções. Para a gente desenvolver esse lugar de, é, de indivíduo e de autoconhecimento também. Porque assim, ó, quanto mais a gente. tá frustrada com a gente, quanto menos fontes de prazer a gente se dá, mais a gente sente falta do outro, mais apego emocional a gente tem em relação ao outro. Então assim, eu tô frustrada com o meu profissional, eu tô frustrada com o meu financeiro, eu não tenho amigo, minha família não é próxima de mim, eu sou uma pessoa que eu não tenho, eu não consigo me suprir de prazer e felicidade sozinha porque a minha realidade tá um caos. Eu estou frustrada com alguma coisa, eu não me amo, não me conheço, eu estou sempre buscando um relacionamento com uma anestesia, porque eu não me sinto bem comigo mesma, não suporto ficar sozinha porque eu não me amo. Quem não se ama, quem não tem amor próprio, não aguenta ficar sozinha. Quem tem medo da solidão é quem não aprendeu a desenvolver amor próprio. Quando você tem amor próprio, é a solitude que a gente chama. Então, o primeiro passo, tá? Desenvolver esse lugar de estar no centro da nossa vida, tendo esse olhar de eu não posso colocar uma pessoa numa relação a bagagem e o peso de me fazer feliz. Ninguém tem a obrigação de te fazer feliz. Maturidade emocional, lobas. Vocês são lobas. Honrem como a loba chama vocês aqui. Honrem a presença de vocês na sacateia. Vocês são lobas. Ninguém tem a responsabilidade de fazer feliz. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Tu ia gostar se você conhecesse uma pessoa e essa pessoa exige de você fazer ela feliz? Uma pessoa que diz assim: "Ó, eu preciso de você para ser feliz. Você é o ar que eu respiro. Eu preciso que você tape os meus buracos emocionais, porque sem você eu sinto que eu não tenho validação. Sem você eu sinto que eu não sou amado, não, eu não sou digno de ser amado. Sem você é minha vida não faz sentido". Como é que vocês iam se sentir com essa pessoa? Vamos inverter? Vamos virar. Vocês iam se sentir sufocadas, porque vocês têm o BO de vocês para resolver, vocês têm a vida de vocês para viver. Entendeu? Eu saio correndo, pois é gente Ninguém quer esse peso E a gente sente Essa energia é uma coisa que a gente sente Energia não mente, a gente sente, entendeu? Então a gente não pode achar Que é papel de alguém nos fazer feliz Então eu tô frustrada Eu tô sentindo carência. Amanda eu sou muito carente Maravilhosa, tu tá frustrada com alguma coisa A carência ela nasce de uma frustração Onde eu tenho a ilusão De que algo de fora vai vir e vai me suprir disso aqui entendeu? Quanto mais carente eu sou, mais insatisfeita eu sou comigo com a minha vida, em algum nível então eu preciso olhar aonde que tá essa insatisfação né, e perceber que eu preciso tra- me trabalhar, me fortalecer para ser a fonte disso aqui, senão eu vou desenvolver uma coisa chamada dependência emocional enquanto eu acreditar que a fonte de algo essencial primordial na minha vida está num relacionamento eu vou ó, Tomar lá naquele lugar. Quem é que fica num relacionamento de dependência emocional com uma pessoa dependente emocional ou um codependente emocional, e isso é uma dinâmica tóxica, né? São duas pessoas que vão se destruir num relacionamento, ou uma pessoa que não vai aguentar esse lugar e vai embora. E aí, maravilhosas, dentro dessas relações, até o outro encher o saco, né? Ou você né, perceber que você tá numa relação e aí já foi tarde demais, você começa a viver uma coisa chamada despersonalização. Antes, aqui, ó. Às vezes a gente pensa assim, "Ah, para desenvolver dependência emocional eu tenho que ser muito ferida, muito machucada, muito carente. Nem sempre, tá? Nem sempre. Nós, mulheres, por questão de contexto social, a gente cresce acreditando, mesmo que não dentro de casa. Meu caso, por exemplo, a minha mãe me criou para ser uma mulher independente desde sempre. Minha mãe sempre, minha mãe é uma lobona, sempre me criou aqui, ó, pá, 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 pá. E mesmo assim eu caí, por quê? social, né, maravilhosa, cultural, aqui ó, na volta, não é só pai, mãe, família, é todo o contexto aqui que a gente tá, né, cultural, que a gente tá inserida, e a gente tem essa necessidade de pertencimento, entende, então, de forma inconsciente, a gente tenta se adaptar àquilo que nos ensinam que é certo e errado, né, no caso certo, e não fazer aquilo que é errado, isso é inconsciente, até a gente desenvolver esse autoconhecimento, essa autenticidade de se sentir em paz e bem sendo quem somos, a gente vai tentar se encaixar, então existe um contexto social onde a mulher é criada para construir um relacionamento, um lar uma família, e um homem é incentivado a construir a sua vida a construir é, o seu sucesso profissional financeiro, até porque ele tem que ser provedor ele tem que prover, então ó, financeiro né? e a gente é o quê? Ele fica ao que? Edificar o lar espera que o meu olho deu uma tremida aqui Então, o que que acontece? Por contexto social, por isso que até respondi isso, fiz um um vídeo sobre isso e vou trazer aqui de novo, porque nem todo mundo viu, né? Isso é bom lembrar. Que tem essa impressão, assim, de que as mulheres sofrem mais no término do que os homens, né? Que os homens são mais desapegados. Primeiro, eles são mais racionais, tá? E nós somos mais emocionais. Mas por quê? Por conta dessa questão. Porque a nossa vida tá na volta de suprir, é, abdicar das nossas necessidades para colocar o do outro em primeiro lugar, né? Família e. e... Tá, tá? Então é por isso, tá? Não é questão de energia feminina, mas coisas Pax também, príncipe isso aí. Inclusive, sagrado feminino não tem nada a ver com isso. Sagrado feminino é justamente o contrário. É aqui, ó. Empoderamento, essa energia do que realmente é e não do que foi. Aprisionado por tanto tempo pela sociedade aí pra trancar quem está envolvida, enfim, taraná. Aí a Lobo quer entrar em vários ganchos aqui, né? Facilidade para dar o foco do TDAH né brincadeira. Então existe todo um contexto social que faz com que a gente acabe comprando essa coisa de que é, a nossa felicidade, a nossa alegria está num relacionamento, certo? E aí, quem tem ferida de rejeição e abandono, então minha filha aí junta a fome com a vontade de comer foi outro de vez. O que acontece nesses casos? Eu posso ser uma mulher muito bem resolvida e obrigada, né? eu, posso, eu sempre fui a rebelde, porque eu não preciso de ninguém, porque eu sou foda, porque eu sou maravilhosa, né? naquela época vinha mais de, assim, de, um, de, um, é, de um mecanismo de defesa mesmo, que eu não sentia muito isso, mas na minha cabeça eu era livre, selvagem, isso, eu sempre tive essa vontade, mas só fui me tornar mesmo de uns anos pra cá. E o que que aconteceu? eu percebi que eu caía nos relacionamentos como fonte de anestesia mesmo, eu não conseguia ficar sozinha, eu estava sempre pipocando de relacionamento para relacionamento, porque eu estava sempre frustrada comigo, com o meu profissional, não me conhecia, não me amava, então o relacionamento era um momento, era era a situação que eu sentia que isso me tirava do foco das frustrações. Até porque esse lugar da química, da paixão, ele é muito gostoso, né, todo esse mecanismo traz uma liberação hormonal muito forte e muito gostosa. Então é, é anestesia, né? então, dependente de química mais ou menos isso que funciona. Então nesse lugar maravilhoso, quando a gente começa a se relacionar, conhecer uma pessoa, gostar dessa pessoa, acontece um fenômeno chamado despersonalização. Principalmente quem tem ferida emocional de rejeição. Que é aquele lugar de achar que a culpa das rejeições que viveu é nossa. Então a gente tem que se adequar, a gente tem que se adaptar. Nesse momento a gente começa a viver a vida em volta do relacionamento, então aos pouquinhos eu vou deixando de sair, aos pouquinhos eu vou deixando de ouvir a música que eu gosto de ouvir, porque ele gosta de rock, então eu ouvi só rock. Aos pouquinhos eu vou abandonando os meus hobbies pra ter mais tempo pra pra eu fazer as coisas com ele, né, a gente, é muito comum a gente ver as mulheres fazendo isso, né, se despersonalizando dentro dos relacionamentos, e os homens muito comumente, né, continuam. Saem com os amigos deles, tem os hobbies deles, o futebolzinho deles, não é assim? Cara... A gente tem que encarar a realidade Pode não ter sido na tua experiência, mas olha ao teu redor É muito comum as mulheres né Viverem ali na volta Do relacionamento E o cara continuar mantendo o seu espaço Sua individualidade, o seu mundo O mundo dele Por isso que quando termina Um relacionamento É mais comum a mulher se destruir E o cara não Porque aí termina um relacionamento e a mulher fala assim Ok, quem sou eu agora? Quem sou eu sem estar nesse relacionamento? Eu não sei quem eu sou, o que eu escuto veio dele, as coisas que eu gosto de fazer, a gente fazia junto. A minha fonte de, de, de segurança, de alegria, de felicidade, de sei lá o que, vinha dele, ele não tá mais na minha vida. E agora? Vou buraco abaixo. Vou tomar no... Não, vai fazer o quê? Eu recomeço com a loba pra gente recomeçar do jeito certo. Então, nesse é o momento que a gente, vai, a gente precisa se reconstruir, né? nesse lugar de... Se, se enxergar maravilhosas e construir a nossa individualidade. E quando a gente entra num relacionamento, só que aí, ó, sem autoconhecimento, eu não posso entrar dentro de um relacionamento, senão isso vai acontecer de novo. A chance da gente se despersonalizar de novo dentro de uma relação sem autoconhecimento, sem preencher esses buracos, a gente vai cair no mesmo padrão. A gente precisa trabalhar o nosso autoconhecimento, o nosso amor próprio, que é justamente se tornar a fonte dessas coisas que a gente está delegando para o externo suprir. Ninguém aqui é criança mais para ser é dependente de outras pessoas, tá? Somos adultos e isso é adultecer. Quando a gente se torna fonte disso, a gente consegue enxergar o nosso espaço, a gente conhece os nossos limites, o que é negociável, o que é inegociável, o que a gente quer, o que a gente não quer quem somos e o que não somos, o que que eu gosto e o que eu não gosto, quais os meus hobbies, quais as coisas que me fazem bem, o que que me traz prazer, o que que me traz incômodo, desconforto, autoconhecimento maravilhosa, solitude, amor próprio. Isso tudo é amor próprio. Amor próprio não é a gente se sentir bonita, não. Vai muito mais profundo, muito mais profundo. E aí quando a gente entra num relacionamento, por mais que tenha tendência de abrir mão dessas outras coisas, vocês são lobas, alunas da loba aqui, e vão lembrar, opa, não posso fazer isso, não posso me despersonalizar, não posso perder a minha identidade, porque senão eu vou entrar em dependência emocional. Por isso que eu estou falando, não é só uma questão de ah, eu sou toda esburacada, por isso que eu desenvolvo dependência emocional. Qualquer um pode desenvolver. E eu desenvolvi dependência emocional e eu não, não sabia por quê, porque eu tinha dependência emocional ativa, que é aquela ladra e não morte. Porque você não pode fazer isso, porque isso é um absurdo, porque eu não aceito, porque isso é negociável para mim, porque biriri, biriri, aí a pessoa continuava fazendo. Eu terminei o relacionamento? Não terminei. E aí eu percebi, cara, eu tô vivendo uma dependência emocional. Isso já faz uns 4, 5 anos, Lopes. Eu tô vivendo uma dependência emocional. Só que eu não percebi, porque a gente eu relacionava a dependência emocional com aquela coisa de submissão, de, de aceitar, de pisar em ovos com o parceiro, do que ele fala é amém. Mas existe esse outro lado da pessoa que tá ultrapassando os seus limites... né, dizendo não para ela mesma, para não trazer desconforto para o outro, se dilacerando para continuar no relacionamento, mas fingindo que não está nesse lugar, sendo que está sendo violenta consigo mesma para continuar naquela relação, naquele lugar. Então isso também é uma dependência emocional. Então quando eu entro num relacionamento inteira, né, sabendo quem eu sou, que eu não sou, enfim, tudo isso que a gente conversou agora, a chance de eu cair num lugar de dependência emocional é muito menor, principalmente se... Eu entendo que eu não posso abrir mão desses, desses, desses recursos. Eu não posso abrir mão de ser fonte do meu prazer. Eu não posso abrir mão de ser fonte da minha segurança. Eu tenho que estar num relacionamento por escolha e não por necessidade. Onde houver necessidade, eu não garanto dignidade. Precisa ser escolha. Entende? Porque no momento que não tá mais aqui, ou por não me fazer bem, ou porque decidiu ir embora, eu não vou me destruir nesse caminho. Quando eu terminei meu último relacionamento, muitas pessoas me perguntaram. A maioria nem sabia que eu tinha terminado, porque eu continuei aqui trabalhando como se nada tivesse acontecido. Nos bastidores, obviamente, que eu sofri. Eu, eu passei pelos processos do luto. Dentro do recomeço, a gente fala sobre os processos do luto pra gente. Consegui lidar de uma forma mais mais fácil, mais leve. Eu passei por esse processo de forma mais fácil e leve, pelo conhecimento, enfim, em relação a essas fases. Mas a minha vida não parou. De forma nenhuma aquilo me destruiu. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. inclusive, fiz daquilo uma oportunidade de iniciar um novo ciclo muito melhor, muito mais leve pra mim, enfim. Por quê? Porque eu domino aí do que eu ensino vocês, não é maravilhosa? No Recomeço, principalmente. E as pessoas me perguntaram, cara, o que que você fez? Como né? Como é que você continuou trabalhando, enfim... Lobas, eu nunca, jamais, abri mão da, da minha é, liberdade financeira. Eu nunca, jamais, abri mão das coisas que eu gosto de fazer. Eu, eu tinha isso muito claro, quem eu era, que eu não era. Então, dentro de uma relação, eu não me perdi. Eu não me perdi de mim na relação. Então, quando essa relação acabou, eu continuei tendo a mim. E continuei tendo a fonte desses recursos que, para mim, são essenciais. Entendendo que o instrumento que se foi embora é mais um. <risos> eu tô rindo porque parece algo muito frio, mas é verdade, gente. É verdade. É claro que dói porque a gente sente falta da pessoa na rotina, né? Bem ou mal, aquela pessoa foi a fonte dessas coisas boas por um tempo e é né, uma pessoa que fez parte, coisas que a gente construiu juntos, planos, é, rituais né, que eram gostosos. Eu não ia mais ter com ele, né? Assim como foi com todas as outras relações. Então é óbvio que dói. Mas não foi a minha única fonte de prazer, não foi a minha única fonte de amor, eu me amava. Então o fato da gente não estar mais juntos, né, teoricamente não existir mais amor, isso não me fez sentir que eu não era amada, ou ou me fazer questionar que eu nunca mais ia ser amada por ninguém. É claro que em finais de relacionamento é muito importante a gente olhar, porque existe uma coparticipação em tudo. É, a gente não pode botar outro de vilão e achar que um término foi 100%. Claro, aqui a gente não tá falando de traição, né? O cara, peidar na farofa real, assim, fazer uma merda com você, aí de jeito nenhum você tem que se responsabilizar por nada. Agora, um relacionamento que foi desgastando, né? O briga, enfim, discussão, é importante a gente... Entrar uh, nesse lugar de autorresponsabilidade Do que nos cabe Não assumir 100% Assumir o que nos cabe Pra gente também ter um comprometimento com a nossa evolução Mas não pelo outro Ah, eu tenho que melhorar isso pra voltar com o outro De jeito nenhum Eu vou melhorar isso porque está me atrapalhando Porque está me prejudicando Na forma como eu me relaciono com os outros e comigo mesma Por mim, por amor a mim Eu preciso realmente reconhecer que eu tenho que melhorar isso aqui E eu vou buscar as formas de melhorar isso aqui isso é sempre muito importante, né? Então a gente tem que fazer sim essa avaliação. Mas a gente não pode colocar ninguém como centro da nossa vida. Absolutamente ninguém. Então nesse momento que você está precisando se desapegar daquele, daquele coeste, daquela criatura, faz esse momento maravilhoso uma oportunidade de reconstruir-se nesse lugar de amor próprio, de, autoconhecimento, de focar essa tua energia no lugar certo, de canalizar a tua energia no lugar certo. Porque se vocês continuarem alimentando os predadores de vocês, que ficam com essas vozinhas que, ah, porque você não vai conseguir, porque você não vai superar, porque ele é a melhor pessoa, porque você não vale nada, porque te rejeitou, porque você não foi boa o bastante, porque biriri, porque piriri, parem com isso, gente. Eu vou trazer uma coisa que é conteúdo do recomeço aqui, tá? Em uma das fases do processo, existe a fase em que a gente fica meio que tentando negociar com a dor. E aí a gente entra no lugar de se sentir insuficiente. E a gente tem aquela sensação de insuficiência, de ah eu não fui boa o bastante, porque eu devia ter feito isso mais, eu devia ter feito isso de menos, porque eu fui muito isso, muito aquilo. Só que isso numa necessidade inconsciente de controlar a situação. Porque isso é a tua mente panicando, alimentando a ideia de que você precisa trazer aquilo de volta. Você precisa daquilo para sentir aquelas coisas. Então você vai... De to, a todo custo, tentar controlar isso pra trazer isso de volta. E aí você começa a se autoculpabilizar. Você começa a assumir a responsabilidade numa necessidade de resolver. Então, essas, essas, esses pensamentos que a gente tem de ah, mas eu não fui boa, mas eu não fui isso, eu não fui isso. Cara, não é assim. Olha, dentro do teu histórico de relacionamento, eu gosto de falar pra vocês verem o contexto sempre, tá? Porque... É, tem questões que sim, a gente tem que analisar, que aquilo que eu comentei com vocês, que é pra gente melhorar, enfim, e tal, que, que são, não dá pra gente achar que a gente é lindo, perfeito, maravilhoso, e não dá. caso tá? não a gente não evolui, a gente fica empacado na vida, e isso é ego, né? Isso não é autoestima, isso é um ego. Né? E o ego nos mantém paralisado estagnado preso em padrão, não dá. Mas é sempre bom a gente olhar o histórico, sabe? Porque tem pessoas, por exemplo, que desencadeiam coisas na gente que não existia antes. Por exemplo, inseguranças. Tem pessoas que engatilham a gente em inseguranças que antes a gente não tinha. Intuição não é maravilhosa. Faro ou comportamentos dessa pessoa que geravam isso. Porque às vezes a gente fica, ah, mas eu sou muito insegura. Ah, mas eu sou muito. É, eu sou muito grudenta. Sei lá eu, sabe? Só que você não era assim. Você ficou assim nessa relação. Por quê? Agora. Se são comportamentos que te acompanham, né? Você ouviu mais de uma vez... Eu vou dar um exemplo meu, tá? Pessoal. Loba gosta de trazer exemplos pessoais até pra vocês sentirem que a loba não tá acima de ninguém aqui, tá? Todo mundo é humano, todo mundo tem luz e sombra, tá tudo certo. Eu eu acho que foi num terceiro relacionamento meu seguido, assim, eu tive um, tive outro, depois tive outro. O tempo não não importa, tá? Mas foram os, os três, assim, que vieram na sequência. Eu ouvi uma coisa do primeiro que era, eu já vou falar o que era, mas eu ouvi uma crítica dele em relação a isso, o meu nível de inconsciência, eu era muito nova, eu pensei, que que, fica quieto, né? Aí veio o segundo, também inconsciente, nem, nem relacionei, falei, ah tá, tá bom então, ah, porque, é, beleza, beleza. E aí veio o terceiro, e o terceiro falou a mesma coisa, a gente tava conversando, enfim, e ele falou, cara, tu tem que parar de achar que quando eu trago meus desconfortos eu tô te atacando. Porque você se defende, você fica reativa, eu não tô te atacando, eu tô trazendo algo que pra mim é importante. E foi exatamente isso que eu ouvi das outras vezes, que tudo pra uma caída. A internet deu uma caída. Tudo pros outros. Tudo que os outros me falavam, eu levava como ataque mesmo. Eu ficava reativa, entrava na defensiva. Então. É, quando eu ouvi da terceira vez eu já estava desenvolvendo autoconhecimento para ser cara eu ouvi isso três vezes então assim eu preciso olhar para isso e aí eu comecei a investigar e aí eu comecei a olhar para minha ferida de rejeição eu sofri muito bullying muita desvalorização então eu não conseguia lidar com a desaprovação sem entender isso como algo pessoal porque eu era uma loba machucada vamos entender uma coisa nós temos muitas versões dentro da gente muitas versões de lobas dentro da gente existe uma loba nossa que foi que está machucada para caramba imagina assim ó uma loba que foi a vida inteira criticada, surrada, apanhava, passava fome. Tô, tô trazendo aqui para o sentido né, da analogia da coisa. Então era uma loba que sofreu muito na mão de quem estava na volta. Essa é uma loba que arisca. Já viram aqueles cachorrinhos que sofrem pra caramba? que ficam passando maus-tratos, como eles ficam reativos, qualquer um que chega perto, ele morde, né? a pessoa quer fazer um carinho, ele não entende que é um carinho, ele já vai pra cima. Cara, é claro que nós somos racionais, e não dá pra se comparar com animais nesse ponto, mas é mais ou menos a mesma coisa, a gente fica reativo porque a gente tem feridas. E isso é gatilho. A gente se engatilha em certos comportamentos, e sim, né, isso fala sobre a gente em coisas que a gente tem que melhorar e trabalhar. Tem que cicatrizar a ferida, tem que trazer consciência. A gente trabalha inteligência emocional para já conhecer os gatilhos, como a gente se comporta em relação a esses gatilhos, para não deixar isso nos dominar. Isso também tem o do recomeço: né, desenvolver essa inteligência emocional através do conhecimento das nossas feridas. Então, sim, é importante a gente olhar para os pontos que a gente tem que melhorar, mas é bom a gente analisar o contexto. E não basear tudo no último relacionamento. Entende? Então, maravilhosas. Aqui, o que é o mais importante que eu quero trazer para vocês aqui? Desassociem dessas pessoas que estão lá atrás aquilo que é realmente importante para vocês. Parem de alimentar essa ilusão de que aquilo ficou no passado. Senão vocês vão ficar tentando a todo custo trazer isso para o presente de vocês. Ressignifiquem. O que, é que são os gatilhos né, no dia a dia? É, por exemplo, assim... Você vai estar no teu dia a dia lá e vem uma memória, vem uma lembrança, enfim, aí você começa a pensar na pessoa. E aí você começa a alimentar o pensamento. E aí você vai pensar na memória boa. Porque quando a gente perde uma pessoa, ativa uma parte do nosso cérebro que faz a mensuração de perdas e ganhos, tá? Olha como é importante a gente conhecer a neurociência. Gente, eu sou apaixonada. Eu sou sou pós-graduada, quem não sabe? Pra mim, assim, foi onde tudo encaixou, assim, entender como a mente funciona. Quando a gente perde alguma coisa que a gente entende como importante, a nossa mente, ela aciona essa parte do nosso cérebro que faz essa mensuração de perda e ganho. Então, automaticamente, como a gente está na dor, a gente foca na perda. E aí a gente lembra só da coisa boa. Da memória boa lá no início. é que delícia. Ou da projeção, da pessoa que eu criei fonte-voz e sonhei. Né? Então, eu fico lembrando só da coisa boa, da sensação boa. Lembra da realidade. Lembre da realidade. Ah, mas é que bo- era boa. Era. Era. Era bom mesmo? Como é que tava no final? Ah, Loba, mas foi decisão dele ir embora. Beleza, nenhum relacionamento termina do dia pra noite. Já tava uma merda e tu sabe que tava. Tu tava insegura, tu tava sentindo ele distante. Minimamente foi isso que aconteceu. Né? Você tentava dialogar, a pessoa fingia que tava tudo bem, porque tava elaborando ali aquele sentimento para ter coragem de terminar com você. Mas você já sentia aquele muro, já sentia aquela insegurança. A tua energia já não servia para mais nada. Você não tinha energia para mais nada, profissional, financeiro, tinha, né? Tava bom? Não tava bom, cara. Tu sabe que não tava bom. Ah, porque eu sinto falta do coiote que eu fico... O que que de bom essa pessoa te trazia? A única coisa de de bom que essa pessoa te trouxe foi os planos que você fez sozinha. Foi a expectativa que você criou. Foi a sensação boa que essa paixão te trouxe. Mas entenda que a paixão é egoica. A paixão sempre vai falar da gente. A gente se apaixona pela forma como essa pessoa faz a gente se sentir com a gente. Essa pessoa faz a gente se sentir amada, essa pessoa faz a gente se sentir valorizada, essa pessoa faz a gente se sentir pisando em nuvens. Eu não estou apaixonada pela pessoa, eu estou apaixonada pela forma como eu estou me sentindo comigo graças à pessoa que é o instrumento. Então por isso que a gente tem que entender do que que a gente está sentindo falta, o que que a gente realmente gostava e acreditar na loba que isso não está atrelado a algo de fora. Ai, Lua, mas eu tenho necessidade de sexo. Tu tem necessidade de ter prazer. Você não precisa daquela única berinjela lá. Ou lápis, porque a gente não sabe. Um cotoquinho, não sei. Não sei. Às vezes a gente... <risos> eu falei que eu tô sem filtro no celular aqui. Não existe só aquela no mundo. Ele não é o único com pegada no mundo, não. Não vai ser a única pessoa que vai ter química contigo. Até porque a química muitas vezes fala de gatilho. Quanto mais aquilo me desafia, quanto mais aquilo me dá a sensação de que eu vou resolver uma ferida minha, mais a minha mente vai dizer eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. E aí quando eu tenho essa distorção de eu preciso disso, eu preciso disso, quando eu tenho aquilo, pum, explode. É, explode. Ah, mas eu, então, foi, a gente tem essa química porque ele é a minha metade da laranja, porque ele é minha alma gêmea. O que, que, que é nada maravilhoso? Ele tá te engatilhando as feridas. Tu tá acreditando que ele tá tapando os buracos. Né? Todos eles... Não, cara. Não é responsabilidade de ninguém fazer isso, gente. Não tem como. Salsichão. A salsichinha, a Pocket, aquela. Vocês lembram? Ai, nós estamos impossíveis aqui. Nós, vocês estão entendendo? Estão, estão pegando aqui a ideia? Não dá para delegar para as pessoas ser fonte de recursos daquilo que é essencial para a gente. Então, minha loba, vamos se vamos utilizar desse momento para fazer essa análise de como a gente vai se tornar essa fonte. Eu tenho que me enxergar como uma mulher que me dá segurança financeira? Ok, agora eu não posso, mas que movimentos eu posso fazer na direção disso? Uma pessoa que não tem objetivo de vida, uma pessoa sem propósito, uma pessoa que fica assim, onde a vida me levar eu vou, é uma pessoa que não tem motivação. Uma pessoa que não tem motivação tem uma puta de uma tendência a desenvolver dependência emocional. Que daí é aquela pessoa que vai ficar, ó, vampirizando as sensações que uma relação, que uma conquista, que, enfim, né, que essa dinâmica aí proporciona. A gente precisa, precisa aprender a ser essa fonte. Não consigo ser essa fonte agora, manda. Então eu vou fazer o que dá pra fazer para me tornar essa fonte. Eu vou, ó, bolar metas. Metas é como eu vou fazer pra chegar até um objetivo. Entendeu? Pode ser um passinho por passinho. Entendeu? Não é ficar acomodada aqui. Né? Acomodada na situação. Você sabe que você tem que se movimentar na situação. Então começa, né? Uma loba maravilhosa. Lobos são arquétipos de estratégia. Inteligência, estratégia. Então aqui, ó. Vou começar a me movimentar. Loba. Não sei, eu não sei nem o que, que eu gosto. Eu não sei nem o que, que eu quero fazer da minha vida. Então vamos focar no autoconhecimento. Vamos focar em olhar para as suas potencialidades, a se conhecer. A parar de se olhar com esse filtro distorcido de quem você é, de quem te ensinaram a ser. Bora ser aluna da loba também. Entendeu? Tem que ser aluna da loba sempre, no caso, né? A gente aprofundar tudo que a loba fica falando aqui nas lives, nos podcasts e etc, nos conteúdos, a gente aprofunda. Mas a gente sai da teoria e vai pra prática mesmo inclusive no recomeço tem muitos exercícios toda aula tem um exercício, porque é prática, hein? é na raiz maravilhosa é na raiz, teoria aqui, ó, não funciona teoria fica aqui, entra aqui, sai aqui então a gente precisa ter esse propósito objetivos pessoais muito claros e entendo uma coisa, minhas lobas quando a gente conhece uma pessoa bacana a gente tem que segurar esse impulso de respirar isso que nem eu recebo, eu fico louca com vocês quando eu recebo assim, ah, porque ele demora pra responder porque ele demora duas horas pra responder porque não sei o que é O mundo de vocês fica na volta da pessoa. Eu fico imaginando vocês assim, a pessoa trabalhando, por quê? Olha olha só a questão que eu falei. De como eles são mais racionais nesse ponto. Porque eles não abrem mão das coisas deles. Mesmo que o cara esteja apaixonadíssimo, é difícil. Não é sobre gênero, não é sobre energia. É sobre condicionamento social, sobre crença, sobre mentalidade. Isso fala aqui, ó, contexto social, tá? Vocês não ficam essa coisa de energia feminina e masculina, não. Vocês não me enlouquecem. Então, ele dificilmente abre mão. Entende? Ele sai 100%. E aí a gente fica como? Esperando. Aí eu trabalho lá, os amigos, não, deixa, não faz mais nada. Aí a gente mora com o com as amigas. Ah, vou, vou no barzinho com as amigas. Aí ele fala, ah, eu tô livre, vamos no cinema hoje? Desmarca tudo. Desmarca tudo que ele apareceu, bora pro cinema hoje. O que, que é isso, cara? Você sabe quanto é difícil? porque que Aí vocês chama eles de coiote por isso. Não sou coiote tão certo. Ah, então, sábado não dá porque eu tenho futebol. Pode ser semana que vem? Ah, pode. E aí tu tem compromisso, mas tu desmarca. que é isso, gente? que que é isso? Vocês têm que manter esse espaço. Quando a gente tá se relacionando, o que, que é o saudável? Vocês não ficam comprando essa porcaria desse amor romântico que nem amor é, tá? Essa ideologia de amor romântico não é amor. É dependência emocional, é surto, psicose, neurose, entendeu? De ai, eu sou a minha vida, ele é a vida dele, ele é o ar que eu respiro. Aham, uhum, daí eu amo você jogar na ponta, você jogar junto, o que, que é isso? Vocês estão doida então, assim, ó, não é essa coisa de, Ai, nós somos um só. Não é nenhuma. Ninguém, 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 ninguém tá aqui pra completar ninguém. A gente nasce sozinho, morre sozinho. Ninguém vai pro caixão com a gente. Nós somos seres inteiros. Somente nesse lugar de estar inteiro, a gente consegue se relacionar com o outro. Porque se eu não tô inteira, eu não tô me relacionando com o outro pelo que o outro é. Eu estou me relacionando com o outro porque eu quero que ele supra as minhas necessidades. Eu não estou olhando pro outro, eu estou olhando para mim. Como é que vocês chamam isso de relação? Não é responsabilidade do outro nada. Não existe uma pessoa que vai nos completar de nada. Nós somos inteiros. Eu não vou conseguir me relacionar com ninguém se eu não for uma mulher que conhece, sabe? né? É autossuficiente. Não autossuficiente ser solitária. Mas de não ter essa dependência de recursos básicos, primordiais. Porque isso vai levar a gente à ruína. Vai desgra- desgraçar a nossa vida. A gente vai definhar nesse lugar. Então só existe relacionar-se nesse lugar de estar inteiro. Porque aí eu estou com o outro para a gente crescer junto, para a gente desenvolver mais junto, para a gente transbordar, parceria. Ele me ensina coisas, eu ensino coisas a ele, né? eu cresço com ele, ele cresce comigo, parceria, lobas. A relação só, de verdade saudável só existe com dois inteiros. Enquanto tiver um achando que tem que se relacionar para a suplicarência, para tapar buraco, não tem como isso dar certo. Vai ter insegurança, vai ter carência, vai ter dependência. Não funciona essa dinâmica, e isso é o que o amor romântico vem disso. Não é amor, amor é escolha. Amor é eu estar todos os dias comprometida com uma pessoa onde eu vou ter que fazer muitas concessões, pessoas que têm universos completamente diferentes e que vão ter que que entrar em comum acordo sobre assuntos, sobre os mesmos, mesmos assuntos com jeitos diferentes de lidar, com mentalidades diferentes, criações diferentes, vão ter embates, não tem como a gente achar que não. Vai ter diálogo desconfortável, sim, vai ter tudo isso. Não não dá pra gente achar que relacionamento vai ser fonte de felicidade, gente, não dá, senão a gente vai estar sempre frustrada, ninguém vai ser bom o bastante, isso é outro ponto, né? Então, a relação só acontece quando eu estou inteira de mim. E aí, o que que acontece? Se eu entendo que eu estou inteira de mim e que o outro tem que estar inteiro de mim, porque a pessoa que não abre mão da sua autonomia, da sua autenticidade, não vai exigir que o outro faça o mesmo. Vocês parem de naturalizar esse comportamento de achar que tem que privar a pessoa de fazer as coisas que ela gosta. É claro que existem coisas né, que ultrapassam os limites, que é aquelas questões assim, isso é inegociável para mim. Por exemplo, é inegociável para mim a pessoa ir para balada sozinha. Beleza. É teu desconforto. Não cabe a ninguém julgar o teu desconforto. É... Eu não me sinto bem quando ele curte foto de mulher de biquíni. Ninguém pode julgar se isso tá certo ou não. É o teu desconforto. Olha o autoconhecimento aí. Olha como é importante. São pontos inegociáveis. Mas querer abrir mão da liberdade do outro, do espaço do outro... Gente, isso não é saudável. Então, eu preciso ter o meu espaço as minhas coisas, os meus projetos os meus planos, os meus hobbies as minhas fãs de prazer, as minhas músicas, os meus filmes os meus rituais comigo os meus amigos, as minhas saídas respeitando que o outro também tem direito a isso e é uma consequência da gente também respeitar-se né? e aí nós temos uma coisa chamada intersecção, que é a nossa vida dois então é o meu universo o universo do outro e o nosso universo juntos isso é um relacionamento saudável é assim que a gente não desenvolve dependência emocional. Foi uma live de dependência emocional, né? Foi uma live de desapego, que a Loba né? falou sobre isso. Dependência emocional e amor próprio maravilhosas. Como é que a gente desenvolve amor próprio no dia a dia? Escolhas. Você tem que parar de achar que é amor próprio é autoestima. São coisas diferentes. autoestima é o que você vai construir através das escolhas que você faz graças ao amor próprio. Amor próprio também é escolha. Amor é escolha, amor próprio também é escolha. Por amor a mim, o que, que eu vou fazer? Eu vou stalkear o ex? Por amor a mim, eu vou abrir mão do que eu tô fazendo agora para sair, para ficar disponível para aquele outro lá? Isso é a escolha que eu faria por amor a mim? Tá pesado para mim dizer sim para essa pessoa. Por amor a mim, eu, eu devo dizer sim ou devo dizer não? Isso é o mantra. Ah, mas isso é egoísta. De jeito nenhum. Egoísta vocês vão ser quando vocês... Cagarem pra necessidade do outro para olhar só para de vocês Amor próprio é a gente não Desvalidar a nossa necessidade para atender só a do outro Eu vou repetir uma analogia Que eu dei, eu não sei se foi no desafio Foi num podcast, foi no podcast Que eu vou repetir aqui Que a Pamela Magalhães deu essa analogia Eu tava vendo uma aula dela achei, nossa senhora, muito boa Que é da sede, né? Você tá com sede você tá lá tomando seu copo d'água A sua necessidade de sede você tá lá tomando E aí chega uma pessoa, seu parceiro, seu filho, sei lá eu, e diz, mãe, tô com sede, amor, tô com sede. O que que é a autoanulação? O que que é esse lugar de desrespeitar os seus limites de não posicionamento? né? De de falta de amor próprio? É você falar, ok, tirar o copo da tua mão, ignorar a tua sede e sanar a sede do outro. O que que é amor próprio? É você... Olhar pro outro e dizer, ok, reconheço que você tá com sede. Eu só vou terminar de tomar minha água e eu já sirvo um pra você. Se bem que se for parceiro, ele tem mãozinha e ele pega o próprio copo dele, né? Então vamos, vamos trazer esse exemplo como criança, então. Criança, não consegue pegar o copo dele. Eu vou terminar aqui meu copo d'água, vou tomar, matar minha sede e aí eu te dou. O que, que é uma pessoa egoísta? Tô cagando para tua sede. Tô nem aí. Vou tomar meu copo d'água e vou vazar. Vocês entendem que Tem diferença? Tem diferença? Então a gente precisa desenvolver esse amor próprio até pra gente desenvolver o autoconhecimento. Como é que eu vou desenvolver o autoconhecimento? Não sei o que eu gosto, não sei o que eu não gosto. Cara, começa a te fazer essa pergunta. Por amor a você, o que você vai escolher fazer? Porque aí por amor a você, você vai entender o que é leve, o que é pesado, o que te suga, o que te nutre. O que te nutre, o que te energiza, o que te traz sensações boas, isso é você. Isso são coisas que conversam com a tua essência. Coisas que fazem sentido pra você. O que te suga o que te, um, te tira do eixo, tira a tua paz, não gosto, não me faz bem. Entendam o que é inegociável para vocês. E dentro das coisas que não me fazem bem, o que, que é interessante para mim trabalhar, porque tá me sabotando, tá me prejudicando nas relações, por exemplo. Ah, eu sou uma pessoa muito insegura e pra mim é inegociável hoje essa pessoa não me dar a senha do celular dele. Bom, aí você tá invadindo a privacidade dele e isso mostra uma insegurança muito forte em você que tá te destruindo. Então, por amor a você, você tem que olhar pra isso, você tá vendo? Por amor a mim, tem que ser um manto de vocês. Isso aqui, ó, é uma amostra grátis do que tem no Recomeço. É conversa só bem profundo. Por amor a vocês, faça o Recomeço. Uhum. Invista em vocês maravilhosa, se essa live te ajudou, se esse conteúdo te ajudou, eu tenho certeza que o recomeço vai te ajudar ainda mais, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais efetiva, então eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever, caso você tenha sentido aí que a loba pode te auxiliar nesse processo, eu tenho certeza que eu posso, eu só preciso que você confie em mim para isso. Minhas lobas, amo vocês e vejo vocês no nosso próximo episódio.